2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Mi nombre es Diego Guerrero. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, violencia digital. Y para eso me acompaña el día de
3: hoy en la conducción Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Diego, el gusto es mío, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de poder venir a platicar de un tema tan interesante de la mano con especialistas, eh, con, bueno, en un momento más los vamos a presentar pero les decimos que son especialistas y de alta gran calidad humana A ver Miguel Ángel,
2: platícame, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: La verdad es que es un tema complejo, hasta hace pocos años era un tema no tratado y en parte se entiende porque la violencia digital empieza a surgir en medida de que las personas o la ciudadanía empieza a utilizar en mayor medida eh, las redes sociales o todos los aparatos eh, que usan, que manejan eh, internet y obviamente eh, es un cáncer social, como toda violencia hay que tratar de combatirla uh -huh. pero no solamente el combatir y castigar, sino el de buscar las formas más adecuadas de prevención y obviamente al ser un problema social este evoluciona con el tiempo Y el marco jurídico tiene que adecuarse O tiene que transformarse según las necesidades Del tiempo y el lugar
2: Bueno pues es un tema sin lugar a dudas y muy muy interesante Vamos a escuchar las voces universitarias Que conocen nuestra comunidad Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y presentaremos a nuestra invitada, no se vayan
0: Las voces universitarias
3: ¿Alguna vez has sufrido violencia digital Y qué hiciste al respecto?
4: Sí, y bloqueé a la persona y la eliminé de Facebook.
3: Sí, este, recibí mensajes inapropiados y también en Whatsapp y también la bloqueé.
5: Sí, eh, me hackearon una cuenta y, bueno, lo único que hice fue dar aviso a otras personas que había sido hackeada y hice, bueno, el proceso para la recuperación de la cuenta.
6: Sí, me mandaba videos y fotos inapropiadas, así que lo corté y lo bloqueé de todas mis redes sociales.
2: Sí, y bueno, fue este. Bueno, estaban insultando por decir lo que opinaba en, en un grupo de Facebook, pero realmente no hice nada, no, nada, nada más no le seguí la corriente.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Me acompaña en la
3: conducción el día de hoy Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy? Tenemos una invitada de lujo, es la profesora Belén Bolaños Martínez, eh, quien además de ser catedrática en la UNAM, también se desempeña como eh, jueza del sistema penal acusatorio de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias Belén por acompañarnos el día de hoy.
6: Al contrario Diego, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación y por tener este espacio para dar una opinión de un tema tan eh, polémico y novedoso como es la violencia digital.
2: Sin lugar a dudas, Miguel Ángel, platicamos ahorita sobre qué es la, la violencia digital y también escuchamos las voces universitarias Belén y muchos han estado involucrados o, o han dan una interpretación de lo que se entiende por violencia digital. ¿Qué es violencia digital?
6: Gracias, Diego. Bien, pues las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la forma en que nos relacionamos los hombres y mujeres, haciendo una exposición eh, de nuestras vidas de pu a puertas abiertas que supone nuevas formas de ataque contra la mujer. Un espacio donde se dispersa generalmente el odio y se trasladan los estereotipos de género. Si bien es cierto, han evolucionado han cambiado las, eh, la forma en que nos comunicamos, lo el sustrato de fondo continúa siendo el mismo al imponer lugares distintos para hombres y mujeres. Uh -huh. Actualmente es palpable el aumento de denuncias interpuestas por violencia de género y en forma histórica eh, únicamente nos enfocábamos a la violencia física, a la violencia psicoemocional y a, otro tipo de, a otros tipos de violencia, pero descartábamos la violencia uh -huh. digital. Esta violencia digital eh, abarca muchas formas de comisión uh -huh. y precisamente eh, se tiende generalmente a controlar las relaciones eh, de las víctimas amenazarlas hostigarlas acosarlas vigilar sus actividades en línea eh, no solamente monitorearlas sino también recibir como escuchamos en las voces universitarias contenido de información no deseado ver, generalmente con sí. la acepción o de naturaleza sexual pero no en forma eh, universal. ¿Habrá
2: esta violencia es exclusivamente contra las mujeres o se puede generar a cualquier este persona este, hombres Me, mujeres a todos es para todos eh,
6: general eh, qué bueno que haces ese. Se apunte, Diego, porque se confunde la violencia de género únicamente en, en el caso de la violencia digital con las violen la violencia en contra de la mujer, pero los hombres también pueden ser víctimas de violencia, aun y cuando las recientes reformas, de las cuales seguramente comentaremos, se haya eh, reformado el artículo séptimo de la ley de las mujeres a una vida libre de acceso a la violencia, pero también los hombres son víctimas, lo que pasa es que en el universo eh, realmente los hombres son los que en menor medida son a eh, por este tipo de
2: ataques. Sí, que incluso la semana pasada que hablamos sobre precisamente el tema de violencia de género, no es que no lo surja con los hombres, pero en términos porcentuales pues es más sobre las mujeres. Miguel Ángel, ¿tú en algún momento has sufrido esta violencia digital o, lo has, o alguien te ha platicado sobre esta violencia
3: digital? Bueno, por desgracia yo creo que todos tenemos cuando menos un conocido o una conocida que uh -huh. ha sido víctima de esta, de esta violencia, pero muchas veces no podemos identificar con toda claridad que sí es un acto de violencia y qué no es un acto de violencia. Puede haber ciertas ambigüedades y ciertas confusiones por lo cual es muy importante e interesante programas como el día de hoy para poder identificar correctamente lo que es y lo que no es pero a mí lo que me llama la atención uh -huh. y quisiera aprovechar el día de hoy aquí a la experta es eh, si tiende el agresor a ocultarse eh, detrás de, de, de un teléfono, de una computadora es decir, de tener una doble personalidad entre su vida física y su vida virtual.
6: Bien, pues los apuntes que haces Miguel Ángel me parecen de suma relevancia porque hay un discurso en eh, que sobre todo las activistas y los miembros de organizaciones de la sociedad civil eh, lo señalan y hacen referencia eh, o tienen un eslogan de que lo virtual es, re es real. Ciertamente eh, en, en el siglo XXI las nuevas formas de ataque y el discurso de odio en contra de la mujer se generalmente se hace valer porque se escudan en el anonimato que les representa estar detrás, por ejemplo, de una computadora o detrás de sus teléfonos celulares o de otro equipo con acceso a Internet. Pero eh, ciertamente los efectos que causan pueden ser de toda índole. Es decir, si bien es cierto en la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia sexual, patrimonial, económica, también eh, en su esfera no solamente jurídica, sino en su integridad física sufre esos eh, efectos en la violencia digital también lo sufre y hay una infinidad de clasificaciones de los daños que causan en las víctimas pero quisiera enfocarme en los dos en, los, en tres principales en cuanto a los efectos físicos cuántas veces no hemos escuchado este, ahora con las voces universitarias de que las víctimas no solamente eh, tienen temor sino que además del llanto de las afectaciones psicoemocionales también han intentado suicidarse Claro. En cuanto a la violencia psicoemocional, eh, además de, del miedo y todas las afectaciones que, que pueden tener en un momento dado, también hay una autocensura, hay una autorrestricción de la de la movilidad y generalmente eso es lo que bueno muchas personas en otro con otra opinión no comparten. No comparten eh, al señalar que eh, estamos exagerando, dado que no fuimos nunca tocadas, nunca, eh, nuestro cuerpo nunca fue tocado por un agresor, pero sin lugar a duda, somos víctimas potenciales del de, eh, discurso de odio en las tecnologías de la información y la comunicación. Pero uh -huh. hay que distinguir los distintos tipos de violencia, Digo, no sé si tú, es eh, bueno, uh -huh. porque... Eh, hay una reciente ley y, bueno, pues... Eh... Es la llamada Ley Olimpia, la verdad es que hay, hay que, me gustaría aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento al Frente Nacional para la sororidad, pero también para todas las organizaciones eh, civiles cuyos trabajos hemos tenido la oportunidad de leer, en donde nos han mostrado precisamente cuáles son los alcances de la violencia digital, y que si bien es cierto, no la solución siempre va a ser represiva o a través de eh, el reconocimiento de un tipo penal, uh -huh. eh, cierto es que eh, bueno, ya ha sido tanta la... Eh, ya las mujeres se han cansado y estamos hartas que han alzado por fin la voz y además han sido escuchadas por nuestros legisladores uh -huh. para considerar ahora en una ley el, eh, el tipo penal de acoso sexual y contra la intimidación sexual, que eso más adelante lo hablaré, pero... Eh, lo importante es reconocer que la violencia sexual no únicamente es de naturaleza, física. perdón, de naturaleza física, no, de naturaleza sexual.
2: Ajá, naturaleza, ajá. Sí,
6: porque, bueno, cu cuando escuchamos ahora con los compañeros que han recibido, por ejemplo, el miembro viril, eso se conoce como dick pick y bueno, eh, muchas personas, incluso de desconocidos, han recibido este tipo de información.
2: Eh, A ver, pero me gustaría un poco acotar porque mencionaste caso de la, de la ley Olimpia. ¿Qué significa esta ley Olimpia? ¿Y por qué surge? ¿Por qué la denominan como ley Olimpia? ¿Y en qué sentido viene la misma? no
6: Bueno, pues hasta donde tengo entendido precisamente la voz surge de Olimpia Coral Melo, una activista que fue víctima de eh, un video que, sexual que realizó con su entonces pareja, fue difundido uh -huh. y entonces... Eh, cuando acudió ante las autoridades ella no recibió eh, una respuesta ni oportuna y mucho menos eficaz porque la, la respuesta fue eh, que no estaba tipificada y por ese momento eh, por ese motivo no podían intervenir las autoridades. Uh -huh. De tal manera que luego del de estudio que esta persona realizó y además eh, bueno lo que hemos visto... Es que en 18 estados, apenas el día de ayer, se aprobó la Ley Olimpia en Michoacán, precisamente, uh -huh. en donde ya se reconoce el envío de contenido íntimo, erótico o sexual sin consentimiento como
2: un delito. Ahora, entendamos, pongamos el ejemplo, de pronto una pareja, que lo más que quizá este, normal, están intercambiando info comunicación y de pronto decides mandarle quizá alguna fotografía, alguna imagen a tu pareja y de pronto... Terminas con esa pareja o incluso puedes seguir siendo tu pareja y él empieza a compartir esta imagen este, que podría ser de privada y que genera de alguna manera, porque él lo decía, genera una afectación incluso psicológica, emocional, llevando a muchos países al suicidio, porque en alguna comunidad donde ya esta persona está visibilizando y le están estigmatizando, en fin… Pues genera que la persona eh, no pueda controlar esta situación y la obligue incluso a, a, a suicidarse y a, y a privarse este, de, de diversas cuestiones que, que nos llevan. Entonces, esta ley de Olimpia es muy, muy importante porque entendamos que no es un delito eh, compartir imágenes, ¿no? O sea, eh, cualquiera lo puede hacer y es puede ser incluso natural. Claro. El tema es cuando estas imágenes. Eh, co cumplen en otro, se presentan en otro tipo de escenarios. ¿so? En otro contexto, o en otro sea otro contexto.
6: la realidad es que el sexting forma parte de nuestros derechos sexuales, claro. como tú bien lo has uh -huh. eh, uh -huh. señalado, sin embargo, eh, eh, la diferencia por ejemplo con la violación, o sea podemos hablar entre el sexo y la violación es justamente el consentimiento, cuando claro. ya no hay ese consentimiento entonces es cuando se transgrede la intimidad y la privacidad de esa persona, pero hay que, eh, como toda ley, es perfectible por supuesto, eh, no me gustaría ser pesimista con esta ley porque al contrario es un logro de la lucha feminista pero eh, me, me parece que hay estados como Chihuahua en donde precisamente nombraron el tipo penal como sexting y luego en esas en muchas ocasiones ello tiende a la confusión. Claro. El sexting forma parte de un derecho sexual y tampoco uh -huh. es una pornovenganza como muchos, muchas voces también la llaman porque eh, la pornografía infantil, perdón, bueno la pornografía en general forma parte de, de un consenso, contractual en donde uh -huh. se eh, erotiza a terceros, pero nada tiene que ver con la venganza, porque al contrario, esa esa denominación o ese calificativo, esa acepción, tiende a revictimizar a las a las víctimas, porque es, las están culpando simplemente del ejercicio de sus derechos
2: sexuales. ¿no? Claro, y Miguel Miguel Ángel, pasa algo muy muy interesante en este tema de, de las tecnologías. La, la semana pasada que hablamos sobre violencia de género decíamos, es que no, no genera violencia contra mí porque no me ha golpeado. no. O sea, a veces es esta figura de visibilizarlo, cuando de pronto eh, la realidad es otra. Por ejemplo, este tipo de exceso de celos, a ver, muéstrame tus contraseñas de, de las redes sociales, o enséñame tu WhatsApp a quién le estás escribiendo, o este o, porque ahorita justamente la semana pasada hablamos sobre este violentómetro, y erradica, menciona este tipo de casos desde chantajear, engañar, intimidar este hasta el tema incluso de celar, ¿no? Y estos estoy hablando que parecería que son, pero están en el nivel más alto incluso este violentómetro y que muchas veces para que aquellos que nos escuchan, que no solamente dicen estudiantes cualquiera o sea, cuando te piden que les muestres tu celular o para cuando te piden tus redes sociales o cuando te cuestionan, justamente lo platicaba ahora que estás escribiendo el artículo, cuando te dicen por qué le pusiste el me gusta y que esto lleva a otro tipo de connotaciones, o sea, eso es violencia, ¿no?
6: No, sin duda alguna. Bueno, eh, Te quiero señalar que hay muchas clasificaciones de violencia. De hecho, las organizaciones civiles que han sido las eh, pioneras en, uh -huh. eh, no solamente en reconocer, sino en difundir este tipo de violencia, a, incluso hasta lograr una ley. Uh -huh. eh, pero, eh, Primero, hay que saber reconocer la violencia, decirla y poder contrarrestarla. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, tú estás mencionando el tema de invisibilizar la violencia, porque muchas veces, por cuestiones culturales y por esta eh, desigualdad estructural que existe en la sociedad entre hombres y mujeres, eh, justamente en las relaciones de pareja, tendemos, eh, o las mujeres tienden, mujeres y hombres, uh -huh. tienden a justificar en el amor y en la amistad ese tipo de intercambios. O sea, dame tu contraseña y si no, no me quieres... Claro. si no, no me amas, y bueno, pues eso es, es, es total una invasión a la privacidad, pero el punto es que no lo vemos porque hoy en día hay una invisibilidad en general de la violencia, ¿eh? que esto, bueno, por supuesto que traspasa eh, las redes sociales o uh -huh. los mails, etcétera, y las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no, eh, a la hora que yo quiero, te detengo? Claro. Yo sé que mi cariño te hace falta porque ya son no, yo soy tu dueño, o sea, tendemos a la cosificación y la hipersexualización de las mujeres y este, lo vemos en las series, en las en las películas, en las novelas, en el arte, en la religión. O sea, y, y todo ello hace que no veamos la dimensión de eh, la violencia y de los estereotipos entre hombres y mujeres que, ten, que existen.
2: Hasta entre los niños, ¿no? De pronto vemos que estos juegos... este de video, ¿no? En el cual pues es el de hecho que empieza a destruir con la pistola. O sea, lo vemos que incluso estamos generando una propia violencia entre entre los menores de edad. Un juego común y corriente pero que ya estamos eh, que normalizando este tipo de situaciones, ¿no?
6: Pues de manera inconsciente es, eh, eh, nosotros mismos estamos atribuyendo los roles en qué es lo femenino y qué es lo masculino uh -huh. y como tú lo mencionas desde que somos niños tendemos a señalar, bueno, el eh, que llegue el eh, que llega al último eh, es mujer. Claro. El eh, que lo los hombres no lloran. O sea, ese tipo de cuestiones tiende a que en las redes sociales no, no nos demos cuenta que la música que muchas veces nos gusta o sea, está replicando esos estereotipos eh, contra las mujeres.
3: Y no solamente es el normalizar la violencia que uh -huh. por sí solo ya es un hecho grave, sino también que no dimensionamos a la velocidad que viaja la información eh, con el internet, es decir, anteriormente por decirlo de una manera muy coloquial, sí. pues un chisme se quedaba en la colonia, se quedaba en la calle y hoy al subirlo a las redes sociales, pues da la, la vuelta a la ciudad, al país y a veces hasta, hasta el mundo. Entonces no alcanzamos a dimensionar el, el daño emocional, el daño uh -huh. psicológico y demás eh, atenuantes que pudiera tener la persona víctima de violencia digital. Y algo que tocaban hace rato muy interesante es que la violencia digital deriva o puede derivar en otros tipos de violencia. Hace uh -huh. rato estaban mencionando el caso eh, de la violencia de género digital, que es un tema poco tratado, eh, recientemente visibilizado con la ley Olimpia, pero no solamente este tema, es decir, también se pueden cometer fraudes digitales, uh -huh. eh, se puede eh, cometer acoso digital y demás... Eh, crímenes, por llamarlos de alguna manera, en, en el medio de, de, del internet, y es algo que se tiene que empezar a normar poco a poco, y yo creo que la ley Olimpia es esto lo que permite, saber que hay un camino, saber que se puede hacer, y aprovechar para hacer un llamado a los legisladores de los estados en donde o no se ha aprobado, o ni siquiera se conoce esta, esta iniciativa, pues para que tomen conciencia y que sepan, como, como lo decía hace rato la maestra, que lo virtual es real. Claro, ahora lo que más común tenemos justamente es la violencia digital,
2: en el caso más emblemático el de la ley Olimpia, pero hay otro tipo de formas más amplio el concepto de violencia digital, pero antes vamos a escuchar Derecho UNAM, hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan. Derecho
4: UNAM Hoy En días pasados, se llevó a cabo una ceremonia de imposición de insignias a los 27 nuevos miembros del claustro de doctores, encabezada por el director Raúl Contreras Bustamante y el presidente del claustro, el doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña. En sus comentarios, Contreras Bustamante dijo sentirse muy orgulloso en reiterar que no existe en el país ni en América Latina una facultad que pueda presumir de contar con más de 400 profesores con el grado de doctor en Derecho, al tiempo que exhortó a quienes ingresan al claustro a ser embajadores Trabajadores dignos en materia jurídica. Una de las últimas actividades del semestre pasado fue la apertura del modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho, un ejercicio universitario encabezado por los estudiantes Emanuel Becerra Soto, Analina Barro Villanueva y Carlos Daniel Luna Rosas. Navarro Villanueva agradeció a quienes hicieron posible la realización de este ejercicio práctico. Por su parte, Luna Rosas mencionó que dicho modelo es uno de los eventos formativos más importantes en donde se dan cita personas de toda clase de ocupación y nivel educativo para abrir debate y poner en práctica el diálogo abierto, mediante el intercambio de ideas y así expresar su sentir referente a diversas problemáticas que existen en nuestra comunidad. A través de este espacio, felicitamos a los tres estudiantes coordinadores y les exhortamos a seguir ejerciendo. Haciendo el derecho de forma ética y profesional. Artista del Silencio Francisco Moreno Capevila resume en dos obras monumentales dos momentos de nuestra historia. En el mural Conquista y Destrucción de México Tenochtitlán, que representa la confrontación de mundos de una ciudad acosada por presagios, arrasada por armas y bestias desconocidas, pero de la que surge con vida nueva una fuerza que se opone a la destrucción, que renace en su acertada propuesta de un Cuauhtémoc mestizo, uno de sus primeros Lázaros. Este mural se encuentra en la Facultad de Derecho. Lleva impreso el esfuerzo y la intensidad de esta lucha que nos definió como comunidad. No dejes de visitar este y todos los vestigios históricos que la UNAM resguarda. Fomentemos la historia.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. ¿Queremos que entres al debate? Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
3: bienvenida a nuestra siguiente invitada que es eh, la maestra Marcela Hernández, eh, quien es especialista en políticas públicas y género. Aprovechando que estábamos tratando hace un momento la ley Olimpia, ella es activista e impulsora de esta ley. Por favor,
2: ¿nos puedes platicar un poco más sobre esto? Para no dejar en el aire, porque te queremos más interés en saber la misma, ¿no? Y cómo se sí. desarrolla, sobre todo en la Ciudad de México.
5: Sí, claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Este, pues sí, justo, ley Olimpia... Nace de la detección de una necesidad que no está cubierta en el marco legal. Eh, justamente tiene esta la perspectiva victimal y perspectiva de género, eh, partiendo de que, eh, bueno, como ya lo comentó eh, Belén, eh, fue Olimpia Coralmelo quien intentó impulsar, eh, vaya, poner una denuncia por la difusión de su contenido íntimo y en, se encontró con que no era delito. Uh -huh. Entonces, esta conducta terrible que hace sufrir a tantas mujeres, y sí digo particularmente mujeres, porque eh, si bien hombres pueden ser víctimas de difusión de sus contenidos íntimos, la violencia estructural eh, que se configura como violencia de género en un contexto patriarcal eh, no... Uh, genera una diferencia, una brecha inmensa cuando le sucede a un hombre que cuando le sucede a una mujer porque el estigma social es, pesa mucho más uh -huh. de manera mucho más fuerte sobre las mujeres entonces este Olimpia lo que hizo fue juntar um, bueno, contactarse con muchas más mujeres que habían sido víctimas de, de la misma violencia y eh, desarrollaron esto, ¿no? Eh, obviamente, pues nos, nosotras, vaya, porque uh -huh. yo me incluyo como parte del Frente, eh, no todas somos abogadas, este no todas eh, han tenido como que eh, acceso a, a los procesos de creación de leyes. Sin embargo, generamos este esfuerzo y sí, nos sentamos a ver la legislación y eh, nos hemos sentado con legisladores, por ejemplo, en la Ciudad de México a redactar párrafo por párrafo con un... Eh, narrando qué es lo que queremos. Así, el caso de esta víctima, ella le sucedió esto. Uh -huh. ¿Cómo lo plasmamos en la ley para que este, esta conducta sea castigada? Y si bien, como también lo, lo mencionaron en el, la, el fragmento anterior, la penalidad no es una panacea, para nosotros tampoco la es. O sea, nosotros no queremos que que todos los hombres estén en la cárcel. Uh -huh. Lo que queremos es que se vaya disuadiendo este tipo de conductas uh -huh. que ha sido tan, es, se ha vuelto tan popular, ¿no? Es una violencia muy fácil de ejecutar porque justo te escudas detrás de, de, una pantalla, de un monitor, de un celular, hay cierto anonimato, o incluso aunque sea, aunque no sea tal cual anónima la violencia, estás escudado detrás de un artefacto. ¿no? Sí, quizá,
2: quizá no dirías, a ver, eso en, en las redes sociales, en un Facebook, quizá lo que le escribes a una persona no te, no te atreverías a decírselo de frente. Ajá. Pero a través de la pantalla...
5: Es mucho más pues fácil. Es mucho
2: más, mucho más sencillo, quizá, ¿no? Uh -huh. y, y a pesar de que sepas quién es el personaje, quizá lo ves en, 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 en persona y lo que te está escribiendo, lo que te está diciendo no te lo atrevería a decir uh -huh. o a veces cuando empiezan a, a este constante escribir de oye, ¿qué, oye soy tal persona me gustaría conocerte uh -huh. o sea si, si hay una omisión si no te quieren contestar se entiende que ese es el mensaje o sea, no me interesa establecer contacto contigo ¿no? Sí. entonces es, es, me parece que el tema sí tiene que ser muy visible y sobre todo en esta parte de qué tanta sensibilidad hubo por parte de los legisladores para tratarlo, no solamente en la Ciudad de México, sino en los demás estados, entenderlo y visibilizarlo y, y, y hacerlo mucho más claro. Porque sí, efectivamente, como decíamos, el tema de violencia de género puede ser encaminado también hacia los hombres, es verdad, o sea, pensemos quizá en alguna imagen, pero... El ochenta, ¿Por qué se visibiliza más con las mujeres? Porque precisamente, hablando en términos porcentuales, siempre la afectación va en mayor proporción, no quiere decir que a los hombres no, pero en mayor proporción hacia las mujeres, ¿no, Belén?
6: Claro, bueno, aquí en, este, en el caso de la ley Olimpia, me gustaría, bueno, lo estoy viendo ahora yo como abogada, y justamente uh -huh. me, me hago las preguntas de cómo vamos a aplicar ya esta ley, porque ya lo dijo también Miguel, o sea, eh, para eh, formar un sendero hay que pisar la tierra y lo que nos corresponde ahora a nosotros, ya que está la ley, es abrir el camino. ¿Y quiénes son
2: los sujetos que eh, intervienen en esta ley?
6: Claro, bueno, en principio vamos a hablar de eh, las víctimas porque eh, justo en la exposición de motivos me llamó la atención la clasificación tan precisa que se realizó de las víctimas porque no nada más es la persona que en su esfera eh, recibió esa fotografía de un pene o, 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 es, o es víctima de, o, de acoso o de sextorsión, etcétera, sino también lo son sus familiares, por supuesto, su pareja actual, su pareja, mm. incluso sus exparejas claro. que, eh, bueno, también conforme a la ley general de víctimas los podemos considerar como, como, como tales, pero además dentro de las víctimas directas hay distintos perfiles, o sea, además de la persona que recibió o, eh, o fue formó parte de una relación de pareja, eh, también hablamos de las mujeres profesionistas. Mira que esto es bien importante porque... Eh, Aquí el perfil pues ya es diverso. O sea, cuántas veces no hemos visto eh, noticias de contra periodistas, uh -huh. este, campañas de desprestigio contra legisladoras, contra jueces, contra activistas, contra artistas, uh -huh. e incluso donde este contenido ni siquiera es real, es manipulado. Tenemos muchos videos, tan solo voy a señalar algunos nombres de Kim Kardashian, Taylor Swift, este Noelia, uh -huh. Jenny Rivera en fin, y que su rostro, en, en algunos casos, incluso había ha sido alterado ahora con, con los programas que... O El sea, cuerpo y, y le
2: ponen nada más la cara de la persona. Efectivamente.
6: ¿no? Mm -hmm. Y bueno, finalmente las mujeres eh, que también eh, son sobrevivientes de violencia este sexual o psicoemocional. Eso en cuanto a las víctimas. Y en cuanto a los generadores de esta eh, violencia, pues en, en principio, obviamente, los que crearon esos videos o ese contenido erótico sexual que ha sido difundido sin consentimiento, pero también muy importante... Este, los administradores de páginas que uh -huh. de páginas y eh, por otro lado los autores o productores de videos que incluso a sabiendas de que no hay consentimiento de ninguno de los involucrados también generan este tipo de violencia eh, otro esquema o sea, las
2: plataformas podrían ser si lo subes en YouTube o si lo subes en Facebook en o, Facebook en cualquier, en cualquier plataforma, plataforma, en cual hay en plataforma hay una responsabilidad por parte o en de la páginas eh, o, en, o en páginas ¿cuál? es decir www.xcosa Sí. y que le está subiendo esta información, ¿no?
6: Porque la cadena de producción de contenidos que justo es lo que ustedes elaboraron Exacto, sí. en la... Eh... Iniciativa precisamente es poder distinguir quién produce el contenido, uh -huh. quién uh -huh. lo hace público, quién lo sube a la web y quién lo baja y después incluso lo, lo distribuye. Difume. Por eso, una de las sanciones que me parece relevante desde el punto de vista jurídico es la pérdida de derechos. O sea, en, el, en, el, en la materia penal no todo es presión, no todo es multa, sino también hay una suspensión de derechos. Y en este caso eh, hay una sanción muy llamativa que es bueno. precisamente el bloqueo en, la, en estas plataformas digitales de ese contenido erótico sexual. Y uh -huh. las preguntas, bueno, están en el aire, porque precisamente eh, nuestro ordenamiento jurídico nacional tiene un alcance, precisamente. Claro. Y uh -huh. eh, qué pasa en aquellos casos como Facebook, como, sí, bueno, eh, como Google, en donde uh -huh. sus plataformas están en otros países. O sea, esto nos llevaría a otros temas que, bueno, que en forma directa no están relacionados con el tema que estamos hablando, pero, reitero, o sea, no hay que tener una adoptar una actitud pesimista, sino que hay que ya hacernos esta, eh, estas eh, preguntas para que entre todos hacer frente común y ver cuál va a ser la respuesta o, o la, la mejor solución para poder dar cumplimiento a esta ley o perfeccionarla como todas. Claro. La tendencia sin duda alguna es que en el país lamentablemente, bueno, bueno, digo lamentablemente porque en estos casos sí es lamentable cuando no hay una legislación única en materia penal, porque ya tenemos en materia procesal penal el Código Nacional de Procedimiento penales, Pero el Código Penal, aun y cuando también ya tiende a, a lo nacional, eh, solamente será la parte general. Sí, la parte de teoría del delito, pero la parte de los tipos penales, e incluso esta ley Olimpia en los 18 estados en donde ya está tipificado, sí. tiene diversidad de sí. medios comisivos, diversidad de sanciones y muchas veces eso también eh, obstaculiza sin lugar a duda una aplicación eficaz y una comprensión de los operadores mismos para eh, este, conocer este delito. Les voy a poner un ejemplo uh -huh. porque me llama la atención mucho la reforma o sea, hay dos artículos que se eh, reformaron fundamentalmente, aun y cuando también se haya ampliado el espectro de la extorsión y de las amenazas. Por ejemplo, en el delito de acoso sexual se eh, va a tipificar de 2 a 5 años de prisión y de 48 a 200 horas de trabajo comunitario a quien haciendo uso de medios de radiodifusión telecomunicaciones uh -huh. etcétera contacte a una persona menor de 18 años o, o no tenga la capacidad de comprender el significado o no tenga la capacidad para resistirlo y le requiere imágenes de audio y video esto se conoce generalmente como grooming y como que más o menos lo tenemos claro yo creo uh -huh. que incluso hay películas al respecto este de este fenómeno pero, ¿qué pasa en el caso, o sea, de la otra reforma? contra la intimidad sexual, por uh -huh. ejemplo eh, nos vamos muy fácil diciendo uh -huh. es la difusión no consentida de imágenes o videos y audios de contenido sexual, pero en el caso de quien exponga, distribuya difunda, exhiba, reproduzca, transmita comercializa, intercambia o comparte imágenes a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, aquí sí que también nos va a generar eh, no quiero decir dificultades, pero a, el órgano acusador, en este caso el fiscal, tendrá que ser muy preciso uh -huh. para no confundir este tipo penal con otros que ya han estado, que están tipificados actualmente en la ley general para prevenir y sancionar los delitos de trata de personas y me refiero específicamente al de pornografía infantil uh
5: -huh. sí, o sea. ya que
6: eh, en este caso por ejemplo, en el, en, el, en el supuesto de que comercialice imágenes de audio y video a sabiendas de que no existe consentimiento suponiendo que está hay, hay un operativo de la policía de investigación en un mercado como se hace todos los días en esta ciudad de México y que su finalidad es el narcomenudeo, uh -huh. pero en el trayecto se encuentran con diversos puestos donde este, tenemos a la venta muchas eh, películas de pornografía. Y nos encontramos de pornografía infantil, que es un delito que además no se persigue por querella, porque estos supuestos claro, será perseguibles sí. por querella. En ese caso, la pornografía infantil será perseguida, o sea, es de un delito de oficio. de oficio.
2: Por querella, oficio, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia ah. entre querella y oficio? Ah, bueno, pues <risa> en,
6: en su acepción más mínima, eh, precisamente es que en los delitos de querella, Ajá. la persona que sufre en su esfera jurídica, en su propio cuerpo, los efectos de una conducta antisocial, es la persona que va a poner en conocimiento de la autoridad esa querella, uh -huh. lo, porque lo quiere, porque lo así lo senda. quiere, Ajá. porque así conviene a sus intereses. Pero, a diferencia de la de la denuncia o de los delitos de oficio, es que, en principio, cualquier persona puede hacer esa comunicación uh -huh. e incluso jamás volverse a presentar en el procedimiento, o sea, simplemente lo pongo en conocimiento del agente del ministerio Público y el Estado tiene la obligación de que esa conducta antisocial eh, que se tipifa, tipifica como delito, uh -huh. eh, se resuelva a través de, el, eh, bueno, ya sea de una sentencia o de otra salida alternativa. Sí,
2: es, es un tema muy interesante decías incluso que no se ve igual en hombres y en mujeres. No, sí, definitivamente. Ya hace un par de años eh, había el caso de una chica que se llama pasa ya la conocida como Lady Coralina, ¿no? Esta ah, chica sí, que, sí. Pues que se fue a su despedida soltera, este se besó con un tipo en su despedida soltera y lo que decían era que hubiera pasado si hubiera sido hombre, quizá no hubiera sido estigmatizada, no hubiera sido sancionada sí, bueno. socialmente, porque al final la sanción no hay una sanción jurídica en este caso pero a veces estas sanciones sociales de visibilizarlas, o sea, de no visibilizarlas, ¿no? más bien de criminalizarlas socialmente, genera una afectación enorme en diversos aspectos, ¿no? Uh -huh. Y aquí me surge también, este Miguel, en el tema sí. que estamos este, abordando el día de hoy, justamente en, en, en la forma en la cual se si, si afecta mucho más a las, a, a las mujeres en, en diversos índole,
3: ¿no? Pues, eh, precisamente aprovechando ahorita el tiempo mientras ustedes nos platicaban sobre el tema, me di a la tarea de buscar alguna información del Inegi, en un estudio dado, dado a conocer en 2017 llamado Mosiva, eh, preguntaban a personas entre 12 y 59 años si en los últimos 12 meses habían sido víctimas de eh, violencia digital. Y bueno aquí, eh, ahora sí que, que uh -huh. los datos nos dan otra información, los hombres el 16% señala haber sido víctima de violencia digital, mientras las mujeres en 17.7%, es decir, sí hay una, una diferencia, pero tampoco es una diferencia abismal, entonces acá lo que nos podría estar dando son diferentes datos, uh -huh. o que están siendo víctimas y no saben que son víctimas, porque puede, puede ser, a veces estamos acostumbrados y nos parece que es algo normal, o que te da pena declarar que estás siendo víctima eh, de violencia claro. digital. O también por otra parte, eh, precisamente que no se trata igual o no tiene un mismo trato a los hombres y las mujeres y pareciera a veces común o que los hombres propician o buscan eh, esta persona, mientras eh, que para las mujeres socialmente está más estigmatizado o más atacado. y Sí, uh -huh. sin duda alguna, las consecuencias sociales no son las mismas para hombres que para mujeres. Sí. Y, en, y en esta
2: parte también, perdón, uh -huh. este Marcela, también va un tema que ahorita mencionaba Belén de se trans, se, se, eh, se envía esta información, pero a ver, por ejemplo, a mí alguien me puede mandar alguna imagen. ¿Desde el momento en que yo la recibo, eh, soy un sujeto o, o dónde intervendría? ¿Que en la, yo la comparto? O sea, ¿en qué figura sería en la cual yo estaría eh, realizando esta conducta tipificada?
6: Bueno, pues, eh, la verdad es que lo que tanto lo que tú dices Diego como lo, lo que señala eh, Miguel está eh, totalmente relacionado porque las personas así como no sabemos que somos víctimas de violencia digital, tampoco saben que son eh, también agresores de violencia digital. Estaba yo en, uh -huh. en mi ejemplo del mercado y del operativo, que iban por una cuestión de narcomenudeo, resulta que se encuentran en el camino a un puesto, este, donde venden eh, películas pirata de uh -huh. pornografía en general, o de música. Y entonces, a ver señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, es tal. Y entonces, ¿quién vende aquí o quién es el encargado? Soy yo. ¿Y qué es lo que hacen? No, Pues yo vendo. Y lo detienen. Y entonces no, pues yo nada más estoy vendiendo, sí. Pero no es lo mismo vender este música, no es lo mismo vender dulces, no es lo mismo vender otro tipo de artículos que pornografía infantil. Claro. O sea, están atentando contra el normal desarrollo de eh, la personalidad de un menor. Uh -huh. Y en ese caso, eh, ¿en qué momento es cuando se te consideras sujeto de un procedimiento penal? Bueno, pues en principio... Todo lo que no este, sea comunicado a una autoridad, eh, en ese momento no, no te podemos considerar formalmente un, este, un sujeto activo o un sujeto pasivo del delito, pero una vez que se pone en conocimiento de la agente del Ministerio Público o fiscal... Este, respecto de un delito cualquiera que sea su naturaleza y en este caso sexual, pues evidentemente ya se le va a calificar por parte del Ministerio Público en alguno de los dos.
2: Marcela, sesiones. ¿quieres comentar algo?
5: Sí, gracias. Este, bueno, respecto a lo que lo una que no, Miguel, a mí me quedan varias dudas de, por ejemplo, si se les comunicó qué es violencia digital, si uh -huh. se definió eh, los tipos de violencia digital, uh -huh. porque pues no sé, o sea, recibir insultos no es lo mismo que que compartan tu contenido íntimo o lo suban uh -huh. a páginas pornográficas. Que de eso no hay registros, o no, pues no, vaya, no hay registros actualmente de, de mujeres que les hayan compartido el pack sus exparejas, parejas, o con quien en algún momento hicieron sexting eh, de manera libre y que lo suban a, a sitios pornográficos claro. de hombres. Y como de casos de mujeres, yo te lo puedo decir, yo recibo a diario, muchísimos casos de, de este tipo a diario
2: casos como cuáles a ver algún ejemplo
5: la gran mayoría uh -huh. este que sostuvieron algún tipo de relación íntima con alguna persona con la que tuvieron sexting en libertad me refiero a que compartieron eh, fotos íntimas eh, videos íntimos y este ya sea que terminaron mal o que simplemente el tipo no, no resultó. No asume el hecho ajá. de que ya
2: no esté con esta persona. ¿Y la Ahora responde? también puede pasar entre parejas, ¿no? O sea, no necesariamente... Ajá, por, por eso este, digo, ajá. no
5: necesariamente parejas, sino parejas actuales que este, deciden con, eh, compartir el contenido Muchas veces, al momento de que la mujer ya no quiere sostener una relación con el hombre, el hombre extorsiona con esa con esa información eh, de, si no regresas, este, voy a compartir tus, las fotos que me mandaste y se van a dar cuenta del tipo de persona que eres. Porque esa es la amenaza, una amenaza que se reitera mucho. Se van a dar cuenta del tipo de persona que eres. Cuando ellos también co compartieron claro. contenido, cuando ellos lo pidieron, cuando lo compartieron en libertad, entonces, ¿qué tipo de persona te hace...? A, eh, vivir tu li en libertad tu sexualidad uh -huh. por el medio que sea o sea te hace una persona normal eso claro. es lo que te hace sí, una claro. persona libre y sí, pero el estigma laboral. sobre la mujer que vive su vida y su intimidad en libertad pesa muy fuerte y es una eh, es justo este una violencia de género que hace, que, que generamos en uh -huh. sociedad vaya este, entonces, bueno, me son todos mis cuestionamientos en torno a esos datos de Inegi, este, que por otro lado, eh, ah, eh, lo de eh, los delitos, este, bueno, justo, bueno, me, yo agradezco muchísimo comentarios como los que tú haces, Belén, porque... Esto, esta forma de querer nutrir a partir de lo que ya existe, porque nosotras lo que hicimos fue poner sobre la mesa este debate uh -huh. o sea, y, y pedimos retroalimentación mucho a muchas, a diferentes organizaciones a diferentes abogados, que realmente no, no les hizo eco nuestra solicitud este, de entrarle al debate para, para nutrir nuestra propuesta pero ahora sí está, vaya, ahora que ya se aprobó, ya que es visible ahora mucha gente quiere debatir Uh -huh. y para nosotros está excelente porque si se modifican esas esas reformas que nosotros impulsamos para perfeccionar para dar más acceso a la justicia a las víctimas uh -huh. pues qué mejor o sea claro. entremos de todos pero a mí no me y me todas vaya en
2: ¿Sí? ¿Sí? sobre todo ¿qué hay tomar claro para sin que, duda porque alguna justamente dicen a ver la solución no sería entonces ya no le compartes a su pareja. No, porque de alguna manera tú tenías esa confianza. Con, o sea, es prácticamente cuando estás con esta persona lo que menos piensas es que te va a hacer un daño. Claro, claro. Bueno. los compartes con toda la libertad que justamente representa esta libertad y estos derechos sexuales que tenemos. ¿Pero cómo prevenir que este tipo de cosas no sucedan? ¿Qué se tiene que hacer para prevenir?
6: Bueno, antes de la prevención me gustaría nada más para cerrar esta idea que decía eh, Marcela y Miguel Ángel de la falta de estadísticas oficiales que hay en nuestro país, porque efectivamente todos los trabajos, al menos que yo he tenido contacto, todos vienen de la organización civil y además este, también hay muchos trabajos en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos, en Brasil, en otras eh, latitudes, pero en nuestro país tenemos el que mencionas de 2017, Mosiva, uh -huh. pero a partir de ahí yo no conozco otro oficial, y menos en la Ciudad de México. L lo que sucede es que eh, ahora, además de una cultura de la prevención, en la que en principio debemos no solo de reconocer que somos víctimas de violencia, sino también hacer un archivo y poder, o sea, bueno, me refiero con archivo, a poder guardar todos esos... Eh, signos de, de violencia, de amenazas, de hostigamiento, de fotografías, y al contrario, no autocensurarnos y no dar de baja, eh, por ejemplo, nuestro perfil de Facebook o claro. de Instagram, porque entonces la autoridad, o sea, nosotros cuando ponemos en conocimiento de la autoridad de esa información, ya no va a poder intervenir ni los servicios periciales, ni la policía cibernética, ni se van a poder incorporar a un juicio, y eso sí es muy importante que, este bueno, concientizar que lamentablemente, aún y cuando durante un procedimiento este, que, que yo entiendo que la idea es que se bloquee durante el procedimiento para no revictimizarlo, pero por eso me pregunto, es que vamos a ver cómo se cómo se aplica, porque lo una cosa es la de una cosa es la ley, uh -huh. que eso es el inicio del camino.
2: Entre el ser y el deber ser hay una gran. O, o, exacto, <risas>
6: otra cosa es que haya un procedimiento, el, el, el la materia probatoria es una cuestión todavía más compleja y en el en la en el ideal que se logre, la que las víctimas logren una sentencia condenatoria, bueno, pues entonces hay que ver otros aspectos de esta sentencia condenatoria porque le, en el caso del feminicidio que representa la expresión más cruel de, de wow. violencia contra la mujer, eh, me ha tocado ver precisamente en donde las víctimas, efectivamente, bueno, las víctimas con sus asesores jurídicos uh -huh. y el Ministerio Público se enfocan mucho en las circunstancias que es normal, de, de o sea, se enfocan mucho en el delito, en las circunstancias de tiempo, modo, lugar, de, de cómo aconteció el delito, y por supuesto lo prueban, y prueban la responsabilidad del el acusado, pero ¿saben que Se olvidan de otros temas muy importantes y de un derecho fundamental de las víctimas que es la reparación del daño, o sea, de uh -huh. nada les sirve a las víctimas eh, una sentencia condenatoria si no van a tener una este, restitución de, en su esfera jurídica de todos aquellos aspectos que fueron Bastante. dañados claro, o alterados sí, sí. y en este caso del feminicidio bueno, pues que la diferencia nada más para los radioescuchas que no son abogados con el homicidio es que además de la privación de la vida a una mujer bueno, pues por razones de género, esto es porque se expone su cuerpo desnudo luego de, de matarla porque además en forma sistemática, hay violencia en su contra, etcétera, es decir, que se atenta no solo contra su vida, sino contra su dignidad y una vida libre de violencia, que es lo que distingue al homicidio del feminicidio, bueno, pues resulta que al momento de evaluar o de analizar los jueces temas tan importantes como el que estoy haciendo referencia de reparación del daño, resulta que hay una condena de privativa libertad, que hay una condena pecuniaria, en el caso uh -huh. de la multa, que como, que al igual el feminicidio que con el homicidio para el caso del daño material y que eh, al escapar o sea la vida además de que no es este sustituible no es este sí bueno uh -huh. que no es sustituible y que no está dentro del comercio entonces le corresponde una indemnización claro. y gastos funerarios pero eso no se acaba ahí claro. o sea eh, uno de los aspectos que de los daños que sean, que se realizan a las víctimas y que lo hemos mencionado y, y lo compartes conmigo Marcela es el daño moral la afectación sí. en su esfera psicoemocional y de nada sirve que los asesores jurídicos aporten y los ministerios públicos aporten como prueba únicamente este en el vacío, de manera genérica de que tiene afectación psicoemocional y que ha cambiado distintos hábitos si no nos aportan una prueba eficaz al respecto, porque lo, recordemos que el sistema jurídico, bueno, también es perfectible, ¿verdad? Pero ahora en materia penal estamos ante un sistema este, adversarial. ¿Y eso qué significa? Que no nada más más va a haber funciones entre quien acusa quien defiende, quien representa a las víctimas sino también en quien resuelve sino esencialmente hay principios rectores de este procedimiento y uno de ellos y muy importante es la igualdad de, entre las partes uh -huh. y la igualdad de estas ante la ley. Y en su conjunto forman una igualdad procesal. Luego, entonces, uh -huh. de nada sirve que todo mundo hayan enfocado sus fuerzas las víctimas y el Ministerio Público para acreditar el delito y la responsabilidad uh -huh. penal si el tema muy importante y me parece que uno de los fundamentales es la reparación del daño y se deja como que en el
2: olvido. Sí, o y, sea, el, y la reparación del daño también lleva la no repetición, que también esto es una de las partes que se tiene buscar todos esos mecanismos justamente eh, económicos, con porque de alguna manera efectivamente la vida no tiene un, un valor económico, pero sí de alguna manera esta permite que algunas afectaciones que tuvieron se puedan recuperar, el, el tema psicológico que es sin lugar a dudas es importante y sobre todo una gran responsabilidad de la no repetición, Marcela. Ahora hablamos, antes de irme, me gustaría que me platicaras rápidamente sobre este tema de prevención y cómo es que tú te empezaste a involucrar en un movimiento de esta índole. <risa> claro.
5: Bueno, hay varios puntos que me gustaría retomar antes. este Dice... Um, Ah, ah, bueno, respecto a esto que comentaba Justamente las chicas Cuando llegan a nosotros y nos contactan Por ayuda, lo que les interesa Es que les dejen De, de afectar en su vida, porque eh, Generalmente los agresores Lo que hacen O sea, lo hacen con una intención de afectar Mandan las fotos O las, los videos A personas en el trabajo y a familiares uh -huh. a, Amigos O sea, la red que De de, de esta chica, o sea, no es una diversión nada más o sea es una no. violencia muy muy focalizada o sea lo que buscan es dañar la vida de las mujeres uh -huh. este va, eh, con el soporte de esta violencia estructural que pesa sobre la imagen de una mujer cuando vive vive su intimidad en libertad entonces eso las mujeres cuando acuden a nosotros lo que quieren es que les deje de afectar en su vida lo que quieren claro. es que se se borren sus contenidos ya si el fulanito va a dar a la cárcel o no eso es lo que menos les importa muchas veces ni siquiera quieren hacer la denuncia, entonces creo que también hay que fomentar la cultura de la denuncia no uh -huh. este y si sí, efectivamente este capacitar ministerios públicos, porque los ministerios públicos tampoco van, tienen perspectiva de género y suelen revictimizar a las personas cuando. Cuando van a hacer denuncias, suelen preguntarles, ¿y para qué? ¿Tú para qué hiciste eso? ¿Por qué lo compartiste? Uh -huh. uh, o sí, sea, era el sabe... tema de la revictimización, claro, ¿no? absolutamente.
2: Va vamos, tenemos que ir a un corte, vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos ya de Radio NAM Dime. y cerramos este, con esta parte, sobre todo vamos a rezar a conclusiones. No se vayan.
4: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la Salud Mental el Estado mexicano, bajo la premisa de la Constitución Política, está obligado a prestar servicios de salud mental de manera integral y a suministrar, cuando menos, los medicamentos básicos necesarios para el tratamiento. La protección del derecho a la salud es un derecho fundamental e inherente. Exijamos adecuada atención a la salud mental.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de la Radio Nama hablando sobre violencia digital. Me acompaña en la conducción Miguel Ángel Martínez y como invitadas a Belén Bolaños y desde luego a Marcela Hernández. Pues, regresamos contigo, Marcela, sobre esta parte sí. de, la, de lo que estabas comentando antes de irnos al corte.
5: Bueno, a ver, rapidísimo quisiera volver al tema de por qué no es igual para hombres para mujeres un ejemplo muy concreto por ejemplo Sage, se acuerdan de sí. la difusión de su pack sí claro o sea este todo mundo vio al pobre Sage, no este sin embargo la violencia que él, que él vivió pues a lo mejor en algún momento en algún punto le afectó un, un poco emocionalmente un poco su prestigio pero su vida eventualmente persona, quizá, ¿no? eventualmente qué pasó fue el héroe, ¿no? O sea, todo mundo... Hasta tiene ya... Le contrataron por para comerciales de... No me acuerdo qué es la verdad. Pero con base en la broma que se generó a partir de eso. Y en cambio... Quienes realmente sufrieron una violencia... Eh, tremenda... Fueron su esposa y la mujer con la que compartió el pack. En, y, y la violencia se tornó durísima... Porque entonces las juzgaban... Y les decían insultos... Y entonces ellas ya no valían nada. O sea... Y ahora imagina que una conductora de igual de lo que sea se difunda su su alguna parte íntima uh -huh. se acaba su carrera o sea sabes es muy diferente como como viven los tipos de violencia hombres que mujeres por un lado bueno
2: sí, una vez a dos conductoras de televisión tuve una relación de infidelidad y aquí era juzgada más bien era la mujer, ¿no? El hombre decían. Para este, ejemplos
5: te podemos poner muchísimos. Sí, artistas, sí, sí, sí. Era etcétera. como que el que se me vino a la mente rapidísimo. Uh -huh, claro. Y ahora el tema de prevención, este, eh, eh, re retomamos nuevamente ahora el, el papel de los hombres. ¿Por qué? P bueno, yo, este, sí tengo estudios de eh, políticas públicas y uh -huh. género, pero mi especialidad es en masculinidades. Y justamente tengo un trabajo eh, más o menos amplio sobre prevención de violencia con enfoque de masculinidades, ¿por qué? Porque lo que estamos detectando y con cifras de Inegi y con cifras de donde sea, ah, los hombres son los principales agresores, la violencia y la delincuencia en el país es eh, en porcentajes inmensos perpetrada por hombres, entonces justamente... Hay que enfocarnos en el tema de masculinidades, que es un tema que ahorita está cobrando mucha, mucha relevancia.
2: Sí, esta, estas nuevas masculinidades. Se, se necesita dice, incluir ¿no?
5: en políticas públicas y en leyes.
6: Sin
2: lugar a dudas. Belén, ya nos tenemos que ir 30 segundos.
6: Sí, bueno, nada más quiero concluir señalando que el odio no es un invento de las tecnologías de la información y la comunicación. Los usuarios somos precisamente quienes le damos sentido, así como hay personas quienes utilizan las redes sociales, este, el teléfono celular, etcétera, para causas justas. También hay quienes las utilizan para desperdiciar. el odio el odio y la violencia contra la mujer y por supuesto que no todas las soluciones son de carácter punitivo, pero que... Eh... Eh, debemos de adoptar la cultura de la prevención desde la educación, no solo en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, eso es súper importante para evitar esta reproducción de estereotipos y bueno aún y cuando queda mucho camino por recorrer creo que hay que empoderarnos de los logros que han realizado eh, de los logros que ha tenido la lucha feminista y que la gente pueda expresarse en internet sin ser agredidas y las mujeres nos sintamos seguras muchas gracias por la invitación y a los radioescuchas también gracias por su
2: permanencia Belén, sí, muchas, muchas gracias. gracias, Marcela, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, pues bueno, los invitamos, Derecho gracias a Debate sí. también está en Canal 22, todos los martes a las 10 de la mañana, y también los invitamos a que nos sigan en Contraréplica, que estamos también con cada martes publicando cosas, justamente la columna del día de hoy se publicó sobre esta violencia digital, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la Operación Técnica Agustín Mulía, en la Asistencia Elías Hurtado, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión Yanis Hernández, en la Producción Paco Ángeles. Muchas gracias
3: Miguel Ángel. Gracias a ustedes.
2: Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.